0: Der erste gechillte Kunst Podcast. Von und mit Ines Lange und Frauke Maria Petri. Hallo alle zusammen! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kunststoff. Und auch heute sind wir wieder zu dritt, separat vor unseren PCs, für diese Podcast-Aufnahme. Unser heutiger Gast ist ähm, eine Künstlerin und zwar Ulrike Arnold.
1: Ja, hallo, hier ist die Ulrike im Atelier hier in Düsseldorf diesmal. Sehr
0: schön. Vielleicht noch ganz kurz, Frauke und ich, wir kommen ja aus der Kunstgeschichte und Ulrike hat im Gegensatz zu uns nicht Kunstgeschichte studiert, sondern freie Kunst. Das heißt, sie ist an der Akademie tatsächlich auch gewesen und hat sich dort praktisch mit der Kunst auseinandergesetzt. Sie produziert also selbst Kunstwerke. Aber jetzt möchten wir euch zunächst mal Ulrike Arnold vorstellen und das hat Frauke heute vorbereitet.
2: Genau. Ulrike Arnold ist gebürtige Düsseldorferin und studierte von 1968 bis 1971 Musik- und Kunsterziehung in NRW und übte danach eine Lehrtätigkeit unter anderem an einer Real- und Knabenschule aus. Parallel hat sie dann ab 1979 bis 1986 ein Kunststudium ja, studiert und zwar an der Kunstakademie Düsseldorf bei Professor Klaus Rinke und dieses Studium hat sie 1986 als Meisterschülerin abgeschlossen. 1988 erhielt sie den Eduard von der Heydt Förderpreis in Wuppertal und seit 1980 bereits bereist und arbeitet Ulrike auf allen fünf Kontinenten der Erde. Und arbeitet und lebt also ihre Homebase im Prinzip sowohl Düsseldorf als auch Flagstaff in Arizona, USA. Ein sehr spannender Lebenslauf, der ja auch viele Stadien hat und viele ja, Künstler, Künstlerinnen, Gehen ja auch über den Lehramtsweg. Wie bist du dazu gekommen, dann doch nochmal freie Kunst zu studieren und als freie Künstlerin tätig zu werden? Mhm. Ja, ich, ich
1: hole jetzt mal ganz weit aus. Ich habe mich also immer für Kunst interessiert. Und meine Mutter hat gemalt. Das hat mir natürlich einen großen Einfluss gegeben. Ich hatte super Kunstlehrer in der Schule, unter anderem übrigens Eva Beuys. Als ich zwölf oh wow. Jahre war, war das meine Lehrerin hier am Luisen-Gymnasium. Und so hatte ich immer wieder Glück, umgeben zu sein von Kunst und ging auch viel ins Museum. Und als ich dann entschied, was äh, will ich werden, war erst der Wunsch Kunst- und Musiklehrer, das waren eigentlich meine eindeutig meine Talente. Dann aber... Während des Lehramts, das war an einer Knabenrealschule in Hilden, das war auch nicht so einfach als junge Lehrerin, dann mit den Jungs zurechtzukommen, Männerkollegium. Und dann habe ich immer weitergezeichnet. Und das wurde immer deutlicher, ich muss da mehr machen und habe schließlich an der Akademie studiert, das Ganze natürlich nebenher. Ich musste ja weiter Geld verdienen und habe dann irgendwann entschieden, ich muss Aufhören und mich nur der Kunst widmen. Und das hatte natürlich mit meinem Konzept zu tun, dass ich dachte, ich muss das riskieren. Ich muss vor Ort malen und nicht, wie ich jetzt hier im Atelier sitze. Also die meiste Arbeit passiert vor Ort in der Welt.
0: Genau, also du bist jemand und ich denke, wenn man dein Werk so ein bisschen kennt, der immer wirklich, wie du auch schon gesagt hast, die Welt bereist, rumreist und dann auch an Orte kommst und natürlich auch mit den Orten ja so eine gewisse vielleicht auch Intimität dann eingehst, könntest du vielleicht kurz deine ja künstlerische Praxis beschreiben? Wie gehst du so vor,
2: Ulrike, wenn du ein Bild malst? Was für Bilder malst du überhaupt? Finde ich auch okay. interessant.
1: Ja, ja, ja. Das Entscheidende ist, und das war auch schon wieder ein bisschen länger her, im Studium habe ich meine Examsarbeit über die Höhlenmalerei geschrieben. Das sind diese unglaublichen Höhlen in Frankreich. Und die sah ich schon, als ich 21 war. Und das hat mich absolut fasziniert, diese ursprüngliche Art zu malen.
2: Sorry, das sind diese ganz ersten malerischen Tätigkeiten von Menschen in Europa, ne? Wo auch Picasso sich hat inspirieren ja. lassen.
1: Ja. Die sind so teilweise 17.000 Jahre alt, die bekannteste Höhle ist Lascaux in der Dordogne, dann Altamira in Spanien. Also das habe ich alles gesehen und das war so ein Eindruck und Jahre später sah ich die Ockerbrüche in der Provence und das war dann eigentlich so wie so ein Blitzschlag, dass ich sagte, genau das ist es. Dann wartet ja mal für eine Eingebung. Wie entwickelt sich das in der Kunst? Und das war die entscheidende Eingebung. Und seitdem habe ich gesagt, so, jetzt will ich nur noch mit Erde malen. Zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich gerade das Akademiestudium angefangen und war bei dem Klaus Rinke. Und der mochte sehr meine großen, freien, abstrakten Zeichnungen. Und dann plötzlich sagte ich, nee, ich möchte jetzt hier mhm. mit der Erde hantieren. Und dann sagt mhm. er, mach mal. Der gab uns also sehr viel Freiheit, was gut war. Ja, und von dieser Sekunde an äh, war ich völlig fasziniert von dem Thema Erde. Also ich habe dann Leinwände genommen und auf dem Boden gemalt, die Erde von dem Ort, klein geklopft, äh, die Farben, die ich dort gefunden habe. Also nur die Erde, nur das Gestein, nicht irgendwie noch heimlich andere Pigmentefarbe reingetan, sondern das Purem Material des Ortes und das mit einem Bindemittel äh, verbunden, also zum Beispiel Öl, Kleister, Wachs, Acrylbinder. alles ist möglich, äh, wie die früheren Maler das ja gemacht haben im Mittelalter, die ja ihre Farben selbst hergestellt haben. So Und dann habe ich natürlich das Gefühl gehabt, das geht nur, wenn ich in der Landschaft sitze. Und ich habe zum ersten Mal in Lanzarote in einem Krater gesetzt und ich brauchte nur die Hand auszustrecken und schon hatte ich die tollsten Farben. Die habe ich mit dem Hammer klein gemacht und dann mit dem Bindemittel gemischt. Und das muss man natürlich alles dabei haben. Rucksack, die Leinwand, Wasser, das Bindemittel, den Hammer und alles auf dem Boden kriechen. Das ist alles sehr ursprünglich und nachher werden die Bilder gerollt um eine Rolle und dann ziehe ich damit wieder zurück und dann werde ich die irgendwie dann zurücktransportieren nach Deutschland per Flugzeug oder wie auch immer. Und dann ging das nur so, dass ich mich von der Schule verabschieden musste. Mhm. Ich habe das erstmal probiert, ein halbes Jahr habe ich mich von denen beurlauben lassen. Ich hatte vorher eine Ausstellung und hatte da ganz gut verkauft und dachte, so jetzt traue ich mich, jetzt will ich das versuchen. Und ich hatte 10.000 Mark, heute ist das ja nicht viel. Auf jeden Fall war ich damit ein halbes Jahr in Australien, immer vor Ort gearbeitet, im Zelt gelebt, habe das alles ganz alleine organisiert und ich hatte auch keine Begleiter und habe das da gelernt, das alles zu organisieren und vor Ort dieses Erleben, das war das Wichtigste. Und das, was man da empfindet, das um transformieren. Und da ist natürlich wichtig, das Wetter. Das Wetter. Und dann lasse ich den Regen drüber laufen oder dann laufen Tiere drüber. All diese Geschichten spielen mit in die Kunst rein. Ja, und 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 so hat sich das dann ergeben, dass ich immer wieder, wenn ich zurückkam, Ausstellungen gemacht habe. Und ich habe glücklicherweise es irgendwie geschafft, dass ich immer verkauft habe. Und dann das nächste Reiseprojekt. Also von allen Kontinenten gibt es Bilder gibt es Resultate, die ich da gemacht habe. Und ähm, die Bilder sehen auch alle irgendwie verschieden aus. Es sind ja immer wieder verschiedene Materialien. Und ich nehme nur das, was ich da
2: finde. Hm. Du nennst sie ja sowohl Erd- als auch Kometenbilder, weil du malst ja auch mit Kometenstab oder hast du später angefangen. Und was ich auch sehr beeindruckend finde, es gibt dieses One-World-Painting, was ja sogar nicht nur einen Ort jeweils dokumentiert malerisch, sondern ja im Prinzip die ganze Welt. Ne?
1: Also bisher war es ja immer so, dass ich nur an einem Ort gearbeitet habe und dann kam seit, wann ist das jetzt, 2004 traf ich äh, in der Nähe von Flagstaff, wo ich ja äh, mit Indianern eine Hütte gebaut habe, einen Hogan. Und da reiste ich, Ich war, das war Teil einer Konferenz, da war auch der Astronaut der letzte Luna Pilot zugegen und da gab es für die Teilnehmer dieser Konferenz eine Möglichkeit in den größten Meteoritenkrater, der ist bei FlexDev, reinzuwandern. das ist sonst verboten und äh, da begegnete ich einem Forscher, der dachte natürlich nicht, dass ich Maler werde, dachte ich wäre <lacht> auch Forscher und ähm, als wir ins Gespräch kamen, sagte er, was äh, forscht du, hast du was mit Mars zu tun? Ich sage nein, äh, ich ich erklärte mein Konzept, dass ich eben vor Ort in den Wüsten der Erde arbeite und dann war der so begeistert. Er sagte, ich sammle auch weltweit Meteoriten und für die NASA brauche ich natürlich Proben. Und da muss ich mal die erste Scheibe absäbeln und die wird der NASA zugeschickt, um zu identifizieren. Woher? Von Asteroiden meistens, um das Alter festzustellen, äh, älter als die Erde, und diese Geschichten. Und dann hat er gesagt, ja, da fällt Späne ab. Und möchtest du das haben? Und das war natürlich eine ungeheure Geschichte. Der Zufall oder Nichtzufall brachte mir dann dieses spezielle Material, so dass ich also nicht nur mit der Erde, sondern mit dem für mich symbolisierend den Kosmos malen Himmel und Erde. Ich habe auch mal eine Ausstellung gehabt in Santiago de Chile, die hieß äh, Cielo, Tierra, Himmel und Erde, wo eben diese Erdbilder des Ortes verbunden mit den Meteoriten, also auch so ein kosmisches Element da reinkommt. Und das ist für mich ganz wichtig, diese Verbundenheit mit dem gesamten Kosmos auch
0: darzustellen. Also das ganze Ökosystem da irgendwie auch wiederzuspiegeln.
1: Ja, und es hat natürlich auch was mit der Umwelt zu tun. Und jetzt, um konkret auf eure Frage zu kommen, ich habe ein Bild gemalt. Äh, dieses Bild hat eine Form eines Ausrufzeichen. Also der eine Teil ist sieben Meter lang, mal 1,90 Meter und ein Kreis darunter. Und das habe ich von beiden Seiten bemalt. Aber jetzt kommt es. Ich habe immer Erde von allen Reisen dann mit zurückgebracht oder Paket geschickt. Die sind alle in diesem Bild drin. Also in dem Bild begegnen sich die verschiedenen Länder und Kontinente, da ist Senegal drin, neben Nordjemen, neben Asuan, neben Island und äh, die begegnen sich friedlich. Das ist sozusagen eine nonverbale Kommunikation. Und es geht also auch um das Thema Environment, unsere Umwelt, unser Bezug zur Erde, wie wir mit der Erde umgehen und wie wir alle friedlich auch miteinander sein können. Und diese gesammelte Erdinstallation habe ich hier in meinem Atelier. Ich habe die auch mal in der UN-Konferenz in Rio de Janeiro gezeigt, 1992. Das war ein Traum. Wo ist ein guter Platz, so ein Bild hinzuhängen? Das war die Vorstellung in der UN. Das sollte am 22.04. war der 50. Wiederkehr der, des Internationalen Tag der Erde. Und da sollte das eigentlich passieren. Aber das war alles so schwer und nicht einfach. Und Bürokratisches hat dann im Endeffekt nicht geklappt. Aber das ging ja jetzt sowieso nicht. Und äh, alles hat zu tun mit einem Film. In diesem Film male ich dieses Bild. Der Film heißt Dialog Earth. Und der sollte ja jetzt in die Kinos kommen. Jetzt, in ein paar Tagen, sollte die Premiere sein im Bambi hier in Düsseldorf.
0: Und äh, das ist
1: natürlich schade.
0: Ja, wir hatten es jetzt schon öfter mit Interviews, dass eben Corona und einfach die aktuelle Situation nicht nur ähm den Museen, sondern natürlich auch Künstlern in einigen Lebensweisen auch einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ne?
1: Ja, das könnte man sagen, dass das vielleicht daher nicht gut war. Aber es gibt natürlich andere Möglichkeiten, den Film später zu zeigen. Oder es gibt jetzt eine Möglichkeit über Kino on Demand. Das unterstützt auch die Kinos. Da kann man dann den Film sich ansehen. Aber es ist natürlich auch besonders schön, den Film in groß zu sehen. Und da gibt es vielleicht ab 15. Juni, die Kinos sollen ja bald geöffnet werden. Natürlich da nur mit halber Besetzung. Das ist da vermutlich, das wird dann auf der Webseite dann stehen von mir, wann das sein wird, ab dem 15. Juni, dass man den doch sehen kann. Und ansonsten, die Isolation, für mich war das ja nicht schlimm. Ich bin ja trainiert mit dem Alleinsein. Ich suche mir das ja geradezu aus. Mhm, und Aber ich finde es natürlich schön, wenn man die Freiheit hat, sich auszutauschen mit Menschen, wann man will. Für andere ist das vielleicht noch viel schlimmer. Aber ich habe jetzt hier die Zeit genutzt und sehr viel gezeichnet auch wieder. Also das war nicht so tragisch. Für den Film finde ich das jetzt natürlich sehr schade. Und ich hoffe dass der ein oder andere das sehen kann, um das auch zu verstehen, diesen ganzen Prozess. Und da geht es um den Dialog mit der Erde. Und der Henk Wein ist der Filmdirektor. Die Musik ist von dem Hauschka, der ein wunderbarer Filmkomponist ist. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das von einigen gesehen werden kann oder von vielen, um auch meinen Prozess zu verstehen.
0: Ja, also super schön. Ich habe den Film tatsächlich schon gesehen und kann den wirklich auch wärmstens empfehlen. Über Kino on Demand kann man das super einfach von zu Hause dann wenigstens gucken. Man kriegt da dann auch einen Gutschein von beispielsweise einem Kunstkino und, und so weiter. Wir werden euch auf jeden Fall noch auf dem Laufenden halten, wann der Film dann vielleicht auch wirklich nochmal Premiere feiern kann. Und ich denke, gerade jetzt, wo wir uns alle zu Hause befinden, ist das Fernsehen dann vielleicht oft so oder der Film an sich vielleicht ein ganz gutes Medium, um ein bisschen so eine Substitution zu schaffen. Ja.
2: Mhm. ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen, steht auf jeden Fall noch auf der Agenda. Aber du hast doch schon den Schaffungsprozess erwähnt. Viele sind ja jetzt auch von der Isolation betroffen oder waren es. Mittlerweile sind ja einige Lockerungen eingetreten. Und Gertrud Peters zum Beispiel vom KIT hat im Interview auch mal erwähnt, dass zu Zeiten der Pest damals auch viele in, einen kreativen, in eine kreative Abgeschiedenheit gegangen sind. Bei dir ist das ja im Prinzip schon Voraussetzung. Warum ist das Teil deiner Arbeit, inwiefern vielleicht auch meditativ und wie unterscheidet es aber eindeutig sich von einer aufgezwungenen Isolation?
1: Ja, also für mich ist das ganz wichtig, das Alleinsein. Das habe ich ja wirklich gesucht, um eben mit der Natur, mit dem Kosmos eins zu werden. Keine Störeffekte, nichts, kein Telefon, nichts. So die pure Konzentration auf das, was da ist. Eingehen auf Wetter, Wind, all die Dinge, die Hitze. Und dann kann ich ganz anders reagieren. Und ich will ja die Stimme des Ortes hören. Also es ist wie ein Gespräch, der irgendwie gibt etwas von sich. Und diese Essenz des Ortes, die versuche ich auszudrücken. Und da ist es wichtig, dieses Alleinsein. Aber ich empfinde mich ja gar nicht da einsam oder allein, sondern ich finde mich ja als Teil des Ganzen. Das ist ganz wichtig und ich fand es wunderbar, eines der besten Dinge. Es ist aber natürlich anders, wenn man gezwungen wird. Aber auch dann, glaube ich, kann man Flexibilität lernen. Und äh, glücklicherweise habe ich da auch irgendwie ein Glück, dass ich da flexibel sein kann. jetzt, indem ich in dieser Situation hier ganz viel zeichne. Und wer erinnert, wie ich früher gearbeitet habe und äh, mhm. die ganze Emotion bringe ich dann da rein. Äh, was natürlich dann tragisch ist, wenn man sich nicht sehen kann. Ich meine, in der Wüste suche ich ja selbst aus, dass ich dann allein bin und die Tiere sehe vielleicht immer. Mhm. Aber hier ist das jetzt nun schon viel schwerer, aber man ist ja erfinderisch. Der Mensch in diesem Zeitalter hat so viele tolle Erfindungen gemacht und ich glaube, dass hier die tollsten Sachen bei den vielen Künstlern rauskommen, was jetzt alles im Moment erfunden wird. Das ist toll.
2: Mhm. Das stimmt, auch vor allen Dingen digital, aber ich finde auch lustigerweise, oder das ist vielleicht so ein bisschen das Paradoxon daran, dass man sich auch gern wieder in die Natur begibt plötzlich und merkt, was so essentiell ist. Und ähm, umso spannender finde ich auch diesen Titel allein vom Film, aber ja auch, was im Prinzip deine Werke alle innehaben, dieser Dialog mit der Erde. Gibt es so eine allgemeingültige Message oder ist dieser Ökoaspekt auch, Ökoaspekt klingt zu negativ alternativ, aber die Grundessenz oder Arbeitsweise deiner Bilder sagt es ja auch schon aus, auch im Zuge der Fridays-for-Future-Bewegung, ja eigentlich gerade brandaktuell. Würdest du sagen, das ist auch Teil einer allgemeingültigen Message oder was versuchst du mit den Werken zu transportieren?
1: Ja, also das steckt natürlich auf jeden Fall drin. Ich arbeite ja schon seit 40 Jahren mit der Erde. Es war also immer für mich ein Grundbedürfnis. Erde, die Höhlenmaler, das ist das Urbedürfnis des Menschen, sich mit diesen archaischen, einfachen Sachen auszudrücken. Das ist also einmal und natürlich die Umwelt spielt rein und wenn man mich versucht in eine Richtung äh, reinzubringen, dann sagt der eine, ja, das erinnert ihn an informell, diese diese abstrakte Malerei und der eine sagt, ja, das erinnert mich an Landart. Und der andere sagt, das ist Konzeptart. So gibt es die verschiedenen Richtungen, was die Kunsthistoriker für Meinungen dazu haben. Und das ist schwer, da das so zu formen. Aber ich sehe natürlich, dass gerade jetzt diese Malerei jetzt im Moment, so wie ich arbeite, das sind ja auch wie fragile Heute, dass das also wirklich was mit diesem Thema unserer Zeit zu tun hat. Und gerade dieses One-Word-Painting, das trifft, glaube ich, genau den Zahn der Zeit. Und das finde ich dann mein Beitrag, der Beitrag, die Kunst kann einen Beitrag zu unserer Zeit geben. Das hoffe ich, dass das
0: andere Menschen auch inspiriert, sich mit der Natur und mit Dingen äh, auseinanderzusetzen. Also würdest du gar nicht sagen, es geht jetzt darum, was vielleicht ein Kunsthistoriker sagt, sondern deine Deine Kunst ist vielleicht auch wirklich für alle zugänglich, auf verschiedene Art und Weisen dann auch.
1: Ja, also verschiedene Ansätze äh, gehen da. Aber natürlich bin ich sehr interessiert, was der Kunsthistoriker sagt. Aber so ist das ja langsam über die Zeit gewachsen, hat sich das ja herausgebildet, wie ich arbeite, warum ich so arbeite. Aber da gibt es natürlich immer wieder neue Ansätze, was dann vielleicht interessant ist, auch so zu sehen dann. Das gibt dann für einen selbst auch vielleicht neue Einblicke und da bin ich offen, das zu hören. Ja, und das interessiert mich natürlich. Für mich ist jetzt wichtig, dass ich ein Publikum, den Betrachter wirklich inspirieren kann, dass er sich damit auseinandersetzt und zwar alle, nicht nur die Kunstinteressierten und dieser Film richtet sich ja auch nicht nur an ein pures Kunstpublikum, der Filmemacher ist ja jetzt auch nicht aus der Kunstrichtung, sondern ein ganz normaler Mensch, der sich aber sehr um die Umwelt kümmert und deshalb ist das auch, da kommen so ganz normale Geschichten des Lebens vor. Der Umgang mit dem Tod, Dinge, ähm, die vielleicht, wenn man jetzt einen reinen Kunstfilm macht, vielleicht nicht drin hätte. So, und das finde ich ist sehr spannend. Und der Film ist manchmal ganz schön persönlich. Und als ich das zum ersten Mal sah, war das auch nicht so einfach, dass erstmal zu verkraften, das jetzt alles zu sehen. Er ist sehr authentisch. Er hatte ein Mikrofon an mir, sodass ich ständig das Ding an mir hatte. Und er versuchte wirklich, dass das authentisch alles rüberkommt. Und von daher ist es nicht nur äh, reiner Kunstfilm, sondern aus dem Leben gegriffen ein Einblick in das Leben eines Menschen, der sich künstlerisch ausdrückt. So würde ich das sagen. Aber eine wichtige Message für unsere Zeit gibt. Und das wünsche ich dem Publikum, dass man offen ist für andersartig denkende Menschen und sich damit auch auseinandersetzt. Und in einem Film kriegt man das ja alles wunderbar schon so bereitet.
0: Ja, also ich finde, das ist ein wirklich super schöner Ansatz. Und was mir an dem Film auch so hängen geblieben ist, es gibt da eine Szene, wo man deine Bilder nicht nur ansehen kann, sondern tatsächlich auch anlangen kann. Kannst du vielleicht zu diesem haptischen Gefühl noch etwas in deiner Kunst uns erzählen?
1: Das Wichtige, dass ich mit Erde male, ist ja nicht nur die Farbe an sich, sondern es ist ja auch Material, Materialität. Das ist ja wie so eine Dreidimensionalität. Und für mich ist es immer wichtig, die Bilder anzufassen. Für mich, klar, ich, ich bin jetzt derjenige, der die macht, aber ich lade auch andere ein, ihr dürft das anfassen. Und ich hatte in Santiago de Chile in der Deutschen Botschaft eine Ausstellung und dann haben wir Schulkinder von einer Blindenschule eingeladen und die haben ja noch nie, das, solche Sachen durften ja nie anfassen. Skulpturen, ja, aber normalerweise mag das ein Künstler nicht, wenn man drüber fasst, es könnte auch gefährlich werden. Aber hier meine Bilder, die sind ziemlich robust ne und das war für mich also sehr berührend wie die das berührt haben und äh, man kann ja die Bilder auch riechen, also das habe ich denen auch gesagt, ich sah hier war ich in der Atacama und da war was mit Schwefel und das kann man vielleicht riechen und dann sah ich alle, wie die mit der Nase dran ging, das kann man auch riechen und ich sage, ich war auch in der Salzwüste und dann sah ich ein Kind, das dann an dem Bild leckte und also, <lacht> ja, ja, das alle Sinne, alle, mit allen Sinnen Schön. Augen, in diesem Falle konnten sie nicht sehen und das war toll und dann spielte ich denen eine Musik vor, die hatte ich komponiert, also um diese Meteoritenbilder auch auszudrücken, diese Atmosphäre in der Wüste und diese Stimmung. Und dann hatte ich über diese verschiedenen elektronischen Klänge, die ich ausgesucht hatte, hatte ich meine Stimme improvisierend drüber gesetzt und wie die zugehört haben. Also dann kam noch das Ohr dazu, dass also da auch noch das ganz umfassend gehört worden oder erfasst worden mit allen Sinnen. Und das fand ich natürlich umwerfend, okay. und das würde ich auch gerne hier versuchen mit Blinden, dass Thema mal in mein Atelier kommen und die Gelegenheit haben, die Bilder anzufassen oder auch hier in die Erdsäckchen reinzugreifen, die verschiedene Materialität.
0: Ja, du bist ja dann eigentlich auch so eine kleine Sammlerin, wenn man so will. <lacht> Ja, also ich sammle alles und ich
1: habe diese ganzen Dinge hier, wobei ich im Atelier auch schon mal Arbeiten gemacht habe von meinen gesammelten Sachen. Aber eigentlich ist es für mich das Beste vor Ort zu malen. Aber es gibt Bilder, die hier entstehen, viel das sind Meteoritenbilder. Ich habe aber auch Bilder gemacht mit Rheinsand und Meteoritenstaub. Die entstehen dann hier im Atelier. Und wie gesagt, ich zeichne jetzt sehr viel, ich mache auch Fotos und ich, ich arbeite auch filmerisch, aber äh, in diesem Falle, jetzt in der Corona-Zeit, habe ich fast nur gezeichnet.
2: Schon interessant, was das mit dem macht. Super spannend. Mhm. Und wenn man jetzt Interesse hat, sowohl seine Werke zu sehen, vielleicht auch mal anzufassen, aber auch zum Beispiel zu kaufen, also ich weiß jetzt nicht, wie groß der Geldbeutel unserer Zuhörerinnen ist, aber dennoch, wie, wie funktioniert das? Wie, wo vermarktest du dich vielleicht?
1: Ja, also in Amerika verkaufe ich viel. Hier, je nachdem, wo eine Ausstellung ist. Jetzt im Moment ist jetzt keine hier. Man kann mich ja kontakten über die Webseite. In der Webseite sind meistens auch Angaben, wo gerade was ist. Oder mich direkt kontakten und hier im Atelier, wenn Not am Mann ist, wenn jemand jetzt sofort ein Bild braucht. Aber da gibt es schon Möglichkeiten, die Bilder zu erwerben. Aber in Amerika läuft das viel viel besser als hier,
2: mhm. obwohl die doch Klimawandelleugner sind. <lacht> Nein, ja. ja,
1: aber äh, ja, ich weiß auch nicht. Also die haben da aber einen großen Zugang.
2: Mhm. Mhm. Sehr schön, mhm. das ist ja super. Mhm.
1: Aber ich bin ja jetzt nicht nur in Amerika. Ich habe in anderen Regionen in Chile Ausstellungen gehabt und auch versucht zu verkaufen. Aber das ist einfach nicht so einfach. Also ähm, ja,
2: Aber man muss ja jetzt auch sagen, weil wir die Dimensionen jetzt auch nur einmal gesagt haben, das sind wirklich großformatige Bilder. ne? Also man braucht ja auch einen gewissen Platz.
1: Ja, also es gibt auch Bilder, die sind jetzt so ein Meter mal ein Meter zwanzig. Das ist also doch eher ein normales Format. ne? Ja. Und es gibt natürlich auch noch kleinere. Aber je größer das Bild, desto... Besser für mich. Es gibt auch Bilder, die sind ja von zwei Seiten bemalt. Die würden dann frei im Raum schweben. Da habe ich hier im Atelier habe ich so ein großes Bild. Das ist im Vollmond gemalt und die Rückseite am Tag. Das ist so fast drei Meter groß und ist hier wie so ein Raumteiler. Aber es gibt auch kleinere Bilder bloß. Ich finde, mit der Erde, es sieht einfach äh, gut aus, wenn das großzügig und groß ist. Ja, ja. Es, es ist nicht nur wegen dem Aussehen, sondern weil ich kann ganz anders arbeiten. Dass Ich arbeite ja also mit dem ganzen Einsatz des Körpers. Ich springe ja auch über das Bild, ich sitze teilweise im Bild und ich laufe drumherum, tanze drauf. Um das hängt eben von dem Moment ab. In Afrika habe ich Bilder gemalt. Man hört dich im Hintergrund so Voodoo trommeln, dann bin ich um das Bild so getanzt. Also, <lacht>
2: okay.
1: und das, wenn ja so ein kleines Bildchen, das ist einfach, ja, für mich nicht so einfach auszurücken. Ich finde es viel einfacher, in großen Formaten zu arbeiten. Aus der Kraft, aus dem Schwung des Körpers.
2: Das hat schon sehr viel Archaisches. Finde ich toll. Ja. Sehr schön. Und eine Frage habe ich auch noch, weil die mir irgendwie unter den Nägeln brennt. Findest du, wenn da jetzt jemand auch so die Bilder berührt oder ableckt oder was weiß ich, dass es auch so, weil vorher ja auch die Natur Eingriff genommen hat, dass so ein Moment ist des Werkprozesses noch? Der, also wie stehst du so zur Vegetation oder dem auch möglichen Verfall deiner Bilder?
1: Ja, also wenn ich jetzt die verpacke ja und rolle, da kann schon mal ein Krümel abbröckeln, das ist nicht so tragisch, da bin ich nicht so pingelig, aber normalerweise hält das recht gut mit dem Bindemittel und ist nicht so schlimm und da passiert eigentlich auch nichts und wenn da jemand dran leckt oder drüber fasst, da kann eigentlich nichts passieren und apropos Verfall, das fragt ja ein Museumskonservator, der fragt das ja, ja, ja wie lange halten denn die Bilder, da kann ich nur zu sagen, die Erde hat ja schon Millionen Jahre überdauert, die Farben, also roter Sandstein oder was, das ist ja schon uralte Materie. Und wenn ich damit male und die Sonne scheint drauf, das verblasst nicht. Also das ist relativ geschützt, die Leinwand, die hält, ich weiß es nicht, über 800 Jahre oder je nachdem, wie gut die Leinwand ist, das Bindemittel auch, ich habe mich hier erkundigt bei den Fachspezialisten, also ich glaube, das erste, was kaputt geht, wäre vielleicht die Leinwand, aber das nach vielen hundert Jahren, also müssten die eigentlich ganz gut haltbar sein, Und aber das ist natürlich so eine Frage, von einem Konservator, wie lange überdauern die. Es gibt ja Kunst, Eat Art oder so, was schneller zerfällt oder nur ganz kurz ist. ne? Aber darum würde es mir jetzt gar nicht gehen. Für mich die entscheidende Sache ist, das, dass das eben genau das authentische Material ist von diesem einen Ort. Und die Formen, die dabei entstehen, das ist meine Empfindung, wie ich den Ort erfasse mit allen Einflüssen von Wetter, Wind und dieser Thematik. Hier bin ich ein Teil des Ganzen. Hier bin ich da auf diesem Punkt der Erde allein mhm. mit der Natur.
2: Mhm, super spannend. Ja, ich habe lustigerweise nämlich auch an den Restaurator gedacht, der sich mit Sicherheit ähm, freut, wenn er so ein Werk restaurieren darf. Ähm, und das hat auch so ein bisschen eine Ursprungsgeschichte zu unserem Podcast, weil Ines und ich haben tatsächlich vor einem Kurs zu Restauration die Idee gehabt, diesen Podcast zu gründen. Stimmt ja. <lacht> Schließt sich da gerade so ein bisschen der Kreis und es, man merkt dann auch immer wie Kunstgeschichte und Kunst, dass die verschiedenen Tätigkeiten doch auch immer wieder Hand in Hand gehen, das ist immer toll zu sehen.
1: Das ist übrigens interessant, wenn man da jetzt forschen will. Ja, wieso ist die Erde blau? Wieso ist die Erde grün oder das Gestein? Das ist so hochspannend. Da kommt die Chemie mit rein, hat was mit Kupfer zu tun, Eisen färbt rot, grün. Ja. So, alle diese Sachen, wichtige Sachen für einen Restaurator, der muss ja auch sehen, wo haben die im Mittelalter her die Farbtöne gekriegt. Die haben ja das Blau, war meistens von lazuli gestein Das gab es natürlich nicht in Italien. Das holte man ich meine, Afghanistan oder Persien. Auf jeden Fall ist es nicht so verbreitet. Ganz wertvolles Gestein. Und das haben die dann auch fein zerrieben, das Farb Pulver, das ist das Pigment, deshalb sage ich immer Erde, es ist ja nicht Erdfarbe, was ich habe, sondern es ist die pure Erde, ne? die haben dann im Mittelalter, ja, das Gesteinige rausgeschwemmt, bis nur das Farbpigment übrig blieb, ne? aber diese ganzen Erdstoffe, Umbra, wo gibt's das und was ist das für ein Farbton, das alles ist hochinteressante Materie zu erforschen und das ist natürlich für einen Restaurator ganz wichtig, und wenn man sich damit auseinandersetzen will, dann geht man ins Internet und guckt eben da, wo die Farbtöne herkommen und kann darüber erforschen. Und wie haben die das im Mittelalter gemischt? Äh, was war da? Öl, Wachs? Wie haben die das während der Höhlenmalerei gemacht? Mit Tierfett oder teilweise einfach nur mit Wasser? Aber es musste schon irgendein Bindemittel da sein. Ne? Und das ist sehr spannend, darüber was zu erforschen. Das geht dann in den wissenschaftlichen Bereich rein. Und wenn ihr jetzt mit Restauratoren zusammenarbeitet, da kommen genau diese Fragen.
0: Also noch eine weitere Schnittstelle. Super spannend, also wie das Ganze dann doch wieder auch zusammenhängt. Tatsächlich würde ich sogar jetzt schon die Schlussfrage einleiten. Ja. Ulrike, wir stellen jedem nämlich dieselbe Schlussfrage Ja. und tatsächlich ist die jetzt vielleicht weniger auf dich speziell bezogen. Ulrike, mit wem gehst du denn am liebsten in ein Museum oder vielleicht auch in eine Ausstellung? Ja, also eigentlich gehe ich ganz gerne alleine dahin, um mich voll dann zu konzentrieren
1: oder mit guten Freunden, wenn dann aber so, dass jeder für sich geht und dann zwischendurch sich austauscht, das finde ich äh, auch ganz gut und äh, mein Freund Victor, der ist Fotograf, der hat übrigens auch die Drohnenfilm-Sache in dem Film gemacht, ganz tolle Drohnenaufnahmen und man denkt ähnlich und dann ist es sehr interessant, so sich dann auszutauschen und ganz früher mit meiner Mutter sehr viel, aber ich finde auch alleine ins Museum
0: gehen ist toll. Es ist interessant, weil viele unserer Gäste ähnliche Antworten geben. Viele, glaube ich, gehen ganz gerne auch alleine ins Museum und sehen das vielleicht auch wieder als so Ort der ja, vielleicht meditativen Ruhe mhm. und das finde ich irgendwie super schön, dass es da vielen aus allen Kulturbereichen ähnlich geht. Ja.
1: Ja, ja, ja. also ich finde es toll, wenn man vor dem Bild steht und das jetzt erstmal so ein saugen kann mhm. und nicht direkt einem einer da was reinredet. Also ich würde eher dazu tendieren, alleine, als wenn jetzt da ich in einer Gruppe wäre. Das würde ich glaube ich nicht so gerne haben. Das kann man dann, wenn ich beim zweiten Mal da durchgehe, dann vielleicht. Aber erstmal möchte ich das so meditativ alleine wie das Bild zu mir spricht. Mhm. Wir haben ja hier die tollsten Museen hier in Düsseldorf. Und ähm, das ist doch schön, wenn man da alleine und da in diese
2: Welt abtaucht. Das ist doch herrlich. Ja. Ja, und es passt auch mit diesem Punkt nochmal zwischen, also du verarbeitest Emotionen in das Werk als, als Schaffende und dann findet es wieder eine neue Kontemplation beim Rezipierenden. Mhm. Und dazwischen ist noch diese Kunstkritiker, Kunsthistoriker, Kunstmarktsituation. Aber eigentlich, um Kunst zu genießen, ist es so ein Nebenschauplatz. Mhm. Mhm.
1: Ja, ja. Ich sehe das ja auch immer, wie Leute reagieren auf meine Sachen. Ne, Das ist meistens emotional. Die sehen was. Man braucht da gar nicht zu viel zu erklären. Oder sehen, wie ich gerade male, wenn ich da jemanden treffe. Und das ist eben auch wunderbar zu sehen, wie emotional die darauf reagieren. Dass die total berührt sind, wenn die sehen, wie ich da in der Hitze stehe und pinsel. Und das ist sehr interessant dann zu erleben.
2: Ja. Super. Mhm. Und das ist ja auch eigentlich lustig, weil es irgendwie auch so Impressionisten mit Plan-R-Kunst auch so, also eigentlich machst du einmal von der Menschheitskulturgeschichte von Anfang bis heute durch. Ja, das ja, ja, ja. drin.
1: <lacht> ja, ja, wobei im Impressionismus hatte man ja seine Staffelei und hat draußen gearbeitet. Teilweise hat man das angefangen und dann zu Hause weitergearbeitet. Aber das war auf einer Staffelei. Bei mir ist das also dann, das geht ja richtig dann auf dem Boden, das geht da richtig elementar zu. Dann sitze ich da im Bild ich sehe selbst aus wie ein Erdschwein, kann man sagen. <lacht> und dann äh, geht das äh, da rund. Und, äh, Pollock-Style. <lacht> Könnte man sagen. Teilweise schleudere ich die Farbe und äh, mass wie Massage das Bild. Also da sind alle möglichen Dinge. Aber das sieht man. Wenn man in den Film äh, geht, sieht man da, wie ich arbeite.
0: Super, ja. Und ich kann an der Stelle nur nochmal diesen Film ans Herz legen. Ihr unterstützt damit quasi auch die Kinolandschaft. Und man kann da auch ein Kino in seiner Region auswählen. Also das ist nicht nur für Düsseldorf spannend. Und ja, liebe Ulrike, ähm, ich hoffe, dass du ganz ganz bald wieder dich im Schlamm mit deiner Kunst <lacht> verwirklichen kannst. Und jetzt für den Moment sind wir aber total froh, dass wir dich heute hier im Interview hatten. Vielen Dank, Ulrike.
1: Ich bedanke mich bei euch und freue mich, dass ich bei euch sein durfte heute. Herzlichen, herzlichen Dank.
2: Ja, danke dir. Es war eine absolute Freude und ich fand es jetzt auch nochmal schön, zur Kunst direkt zurückzukehren, weil ja jetzt auch wieder die Möglichkeit besteht, in viele Museen zu gehen. Und informiert euch, wo was offen hat. Schaut euch den Film von Ulrike an. Und ich würde sagen, wir wünschen bis dahin viel Spaß mit der Kunst. Tschüss. 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 Kunststoff